0: Leuk dat je luistert. Dit is de Podcast Manager Podcast. Ik ben Eileen Havenaar en ik ben Podcast Manager en ik help anderen dit mooie vak ook uit te oefenen. Onder andere in deze podcast en met mijn opleiding Podcast Management. En vandaag ga ik voor jou doornemen de tiende editie van de Podcast Monitor. De Podcast Monitor wordt eens in het half jaar ongeveer uitgevoerd door Markteffect. Het is dus een marktonderzoek naar het gebruik van podcasts in Nederland, naar luisteraars... En deze keer ook met een mooie pagina over de zakelijke podcast. Iets waar veel podcastmanagers toch ook aan werken, zijn podcasts die gebruikt worden als marketingmiddel. Dus niet zozeer de podcast zelf als eindproduct, of als mediaproduct zoals ik hem tegenwoordig noem. Maar als marketingmiddel om naar een ander product te leiden. Oké, okay, we gaan er even doorheen. In de show notes vind je trouwens het linkje waar je de podcastmonitor zou kunnen downloaden. Je moet even je voornaam en een mailadres geven en dan... Mag je erbij, ik krijg hem toegestuurd en uh, kun je hem zelf zien. En ik ga gelijk even, oh de pagina's zijn niet echt genummerd. Ja, pagina 7, waarin gemeld wordt dat 48% van de Nederlanders wel eens naar een podcast luistert. Dit is een stabiel nummer, een stabiel cijfer. Want de afgelopen jaren was dat 46% en 49%. Dus dat is een, een cijfer dat ongeveer bijna de helft ongeveer bijna, bijna de helft van de Nederlanders wel eens naar een podcast luistert. En dit zegt natuurlijk niet zo heel veel, want is dat zes keer per dag of is dat één keer per jaar? Maar het betekent wel dat dus ongeveer de helft van de Nederlanders weet wat een podcast is en er dus wel eens als middel gebruik van maakt. En dat biedt natuurlijk wel een hele stevige basis dat als jij als ondernemer of organisatie en dus door jou als podcastmanager geholpen wordt je publiek wil bereiken, dan kan je er dus wij van spreken grofweg gaan uitgaan dat de helft van jouw publiek weet wat een podcast is. Dit, dit onderzoek is ook, hoe zeg je dat, uh, in onderzoekstermen, maar goed verspreid uitgevoerd. Dus onder verschillende leeftijdsgroepen, verschillende plekken in het land, et cetera. All right, dan scroll ik heel even verder. Er staat een aantal uh, podcastgebruikers met name hoog onder hoogopgeleide 18 tot 35-jarigen. En ouders van kinderen tussen 12 en 18 jaar. Nou, komt dat natuurlijk ook wel een beetje over in het 18- tot 35-jarige. Maar dit is ook een stat die je zou kunnen gebruiken. Hoewel ik altijd een beetje gevaarlijk vind om ervan uit te gaan: van, Oh ja, dus als je hoogopgeleide ouders van kinderen tussen de 18 en 35 aanspreekt, dan moet je gaan podcasten. En anders, ja, eigenlijk niet. Nee, zo werkt dat niet. In alle onderdelen van de samenleving zijn er mensen die van audio. Houden en waar dus jouw podcast zou kunnen landen. Dan kom, komen er een aantal cijfers over eigenlijk de podcast als mediaproduct. Dus dat ontspanning de meest genoemde reden is. Amusement, volg van interessante personen. Uh, de meest populaire podcastcategorieën zoals nieuws en politiek bij mannen, sport en technologie. En bij vrouwen, gezondheid, psychologie en misdaad slash true crime. Daar hebben wij deels iets aan, maar ik kan er niet zo heel veel van af. Leiden, want gezondheid onder vrouwen is blijkbaar, dus dat is health. De categorie health is blijkbaar populair. Maar is dat juist goed of is het dan juist lastiger om op te vallen? Dus sowieso alle cijfers zijn leuk om te weten, maar het blijft altijd voor interpretatie vatbaar. En het is een vrij breed onderzoek. Dus je krijgt er een beeld van als geheel van de podcastmarkt, van, van de podcastluistermarkt in Nederland. Maar echt heel specifiek... Ik vind het bijvoorbeeld ook lastig. Uh, bij pagina 9, oh, daar staat wel genummerd hier. Pagina 9 vind ik bijvoorbeeld de eerste vraag: zijn er te veel podcasts? 39% van de ondervraagden zegt ja. Dan denk ik, gelijk, ja, op basis waarvan vind je dat? Kan jij niet kiezen? Zijn de titels onduidelijk, waardoor je door de boom het bos niet ziet? Of waardoor je denkt: ja, waar gaat dit over? Zoveel vragen. Ik vind het namelijk best wel veel. Dat 39% van de mensen die hier is. Podcastluisteraars, zie ik hier. Even kijken. Ja, podcastluisteraars. 1000 en één mensen zijn dat gevraagd. Dus 390 mensen daarvan hebben gezegd: ja, er zijn te veel podcasts. Oké, okay, gelijk onder vragen. Maar mm, dan is ook wat ik nog interessant vind. En wat elke keer weer terugkomt in deze podcast monitor staat op pagina 10. En dat is, hoe ontdek je nieuwe podcasts om te luisteren? En dit is voor ons podcastmanagers interessant om te weten omdat wij ook vaak de klant helpen bij podcastgroei. Dus podcastmarketing in die zin dat, ze, dat je de podcast vermarkt. Dus hoe krijgt jouw klant, hoe krijgt de podcaster nou nieuwe luisteraars? Staat je op pagina 10, is dus leuk om eventjes door te kijken. Maar 47% van de podcastluisteraars ondervraagden zegt dat ze tips van familie en vrienden krijgen. Mond tot mond reclame dus. En de tweede is via social media. En dat kan natuurlijk ook weer van alles betekenen. Zijn het reels die ze zien op Instagram? WhatsApp wordt ook wel social media uh, benoemd. Um, of krijgen ze bijvoorbeeld via social media iets doorgestuurd of worden ze getagd? Dus dat is eigenlijk weer mond-tot-mond -mond reclame. Uh, als je getagd wordt door een vriend of, of, of een familielid of iemand die je kent. Wat ik nog wel het interessantste ook vind hieraan is suggesties via andere podcasts. Uh, dat is 30%. Dat is best een hoog cijfer ook. Dus 30% van de ondervraagden ontdekt nieuwe podcasts door suggesties via andere podcasts. En die kun je voor naar je klant vertalen op verschillende manieren. Nou, sowieso te gast zijn in andere podcasts of gasten uitnodigen in jouw podcast kan een groeistrategie zijn. Omdat je dan in de oren van alvast podcastluisteraars komt. Of je kunt ook uh, via het netwerk van jouw gast wat bekender worden. Maar het hoeft niet alleen te gast zijn te zijn. Suggesties via andere podcasts zegt mij ook dat je een samenwerking kan aangaan met een bepaalde andere podcaster die misschien in dezelfde niche als jij zit maar net een andere boodschap heeft of een ander format. Als jij vertelt over voeding dan vertel jij misschien heel in de diepte, of jouw klant dan, in de diepte over uh, wat koolhydraten precies zijn. Wat het doet met je hormonen. Wat het uh, echt, echt wetenschappelijk. Terwijl je misschien een collega podcaster hebt die heel uh, praktisch is. Dus vijf tips om meer groenten te eten. Zestien uh, uh, no-go's om je glucose niet enorm omhoog te laten schieten. Weet je wel? Dus daarin kun je ook een samenwerking aangaan. En dat vergt een bepaalde soort podcast vriendschap podcast vertrouwen in elkaar, dat je dus elkaar aanraadt, maar dat je dus ook vertrouwen hebt in jezelf van de mensen die in het wetenschappelijk geïnteresseerd zijn, die blijven wel bij me. En de mensen die in het hele praktische geïnteresseerd zijn, die zijn dan beter af bij mijn collega. Dus suggesties via andere podcasts, laat er je creativiteit op los. Trouwens, ik heb een reactie gehad via Spotify, had ik nog nooit gezien en gehad. Vond ik ontzettend leuk, dankjewel Milou. Mocht je dus hierop willen reageren of daar een tip voor hebben voor een collega podcastmanager die ik nog mee kan nemen, dan kun je hem naar me mailen, alien.podcastmanagementacademy.nl. Maar je kunt dus blijkbaar ook een reactie achterlaten in Spotify. Dan pagina 11, een zakelijke podcast. Hij moet blijkbaar vooral leerzaam zijn door relevante informatie en ontwikkelingen. Wat mij zoveel zegt als de zakelijke podcast, dus de podcast als marketingmiddel, zo vertaal ik hem dan maar eventjes, moet vooral waarde brengen in kennisvaardigheden, et cetera. Wat ik ergens wel jammer vind... is dat er niet gevraagd is naar de persoonlijkheid of de host. Dus er staat waarom je ze beluistert. Dan zijn er vijf keuzes. Het is leerzaam slash interessant. Het bijhouden van kennis. Het is op de hoogte blijven van ontwikkelingen. Professionele ontwikkelingen, en inspiratie opdoen. En ik vind dat die allemaal een beetje op hetzelfde neerkomen. Natuurlijk zitten er nuanceverschillen in... Het bijhouden van kennis is misschien anders dan professionele ontwikkeling. Hoewel ik denk, ja, moi. Maar ook hier is het net als bij een podcast als mediaproduct. Is de host vaak een van de belangrijkste verbindende factoren. Hè? Sluit je aan op de host? Vind je het prettig? Heb je iemand ontdekt op Instagram of op TikTok? En wil je meer van diegene zien of wil je er meer over weten? Dus ook hier denk ik nou, dat er vragen zijn gesteld over dat het leerzaam moet zijn... Alle vijfde antwoorden uh, hebben iets met leren te maken. Dus daarin zit zeg maar, de diversiteit niet echt. Maar goed, er wordt wel uh, heel veel gereageerd op. Dus breng vooral nieuwe inzichten, kennis. En daar, daar gaan de zakelijke podcastluisteraars in dit onderzoek blijkbaar op aan. Verder is relevantie, inhoudelijke verdiepingen, actueel zijn de drie elementen waar een zakelijke podcast aan moet voldoen. Wat in die zin wel weer heel erg past naar welke doeleinden er worden genoemd. Kijk, als het relevant voor je is, dan wil je er meer van. Uh, inhoudelijk, verdiepend en actueel slaat het natuurlijk weer heel erg terug op het leerzame. Twee staatjes waar ik zelf een bijna warm van word, is... door het luisteren van zakelijke podcasts kan ik mijn dagelijkse werkzaamheden beter uitvoeren. En beter staat dan tussen haakjes. 48% van de ondervraagden zegt dat ze het daarmee eens zijn. Helemaal mee eens of mee eens. En dan denk ik voor dus 50% van de mensen die dit beluistert heeft de podcaster dagelijks iets veranderd, iets verbeterd. Ja, dat is toch mooi. En dat voor zeg maar een marketingmiddel. Hè? Dus, dus niet eens het mediaproduct zelf, maar toch een middel dat je gebruikt... om je producten te verkopen, je diensten onder de aandacht te brengen... en maar ook de juiste persoon voor je producten of diensten te vinden... Het andere staatje is het luisteren naar zakelijke podcasts. Heeft mijn kijk op mijn vakgebied veranderd? Nou, als iets al een dagelijkse werkzaamheden beter maakt, maar de kijk op een vakgebied veranderen, ook 45%, vind dat best uh, intens. Dat je dus de helft van de mensen zegt van ja, dit is echt, dit heeft voor mij echt een andere visie opgeleverd, een andere invalshoek. Heel tof. Dan nog een leuke op pagina 12, dat eerder uitgebrachte podcasts afleveringen, blijven beluisterd, worden 49% luistert afleveringen... die meer dan een half jaar geleden zijn uitgebracht. Dus het blijft, het blijft wel aantrekkelijk om ook oudere podcastafleveringen te beluisteren. En zelfs 31% zegt ook, ja, ik luister afleveringen die meer dan een jaar geleden zijn uitgebracht. Dus dat hele, het moet actueel zijn, betekent dus niet dat het per se vorige week geplaatst hoeft te worden... maar dat het dus kennis moet zijn of informatie... Die voor de luisteraar actueel is. En of jij dan dus een jaar geleden daar iets over hebt gezegd of gisteren. Dat maakt dus voor een luisteraar niet uit. Op het moment dat je in iemands leven komt. Op het punt dat het iets doet met ze. Ik heb het zelf ook. Ik luister nu ook een podcast over een agency bouwen. Nou, dat is een podcast die begint in 2018. Ja, dat was echt pre-pandemic, pre-corona, pre-gekkigheid. En we zijn nu zes jaar verder, Blh, vijf jaar verder. Maar het is nog steeds relevant voor mij en op dit moment actueel. Via welke platformen mensen luisteren? Spotify op 57%, stijf bovenaan. YouTube 38% ongeveer, maar het is niet heel erg veranderd sinds vorige keer. Uh, Google Podcasts vind ik een beetje gek dat het 10% is, maar... Nou ja, blijkbaar is Google Podcasts voor veel mensen nog de app to go. Dan komt Apple op ook 10% en Soundcloud valt me ook best wel op. Let op, Soundcloud wordt binnenkort, voor binnenkort verkocht. Het staat in de etalage, ik ben eens dus heel benieuwd... Wat dat gaat doen voor hun service richting podcasters. Want het is niet echt een podcastplatform. Of het is natuurlijk meer voor muziek. Anyway, terug naar het onderzoek. Dan zie je nog een aantal overall trends. Bijna twee op de drie podcastluisteraars luistert een podcastaflevering bijna tussen haakjes helemaal af. Nou, dat, dat was al zo. En dat blijft dus zo. Dat mensen ervoor openstaan om door AI naar het Nederlands vertaalde podcast te beluisteren. Ja, dat snap ik ook, vooral als je weet dat het door AI is. Interesse in podcast bekijken is toegenomen. Uh, ik denk dat het ook meer te maken heeft met de bekendheid van de videopodcast. Uh, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal of je dat zou moeten doen of niet, maar het, het wordt meer gemeengoed, zeg maar. En dan een stuk over betaald luisteren en ik zit inmiddels op pagina 19. Dat betalen om iets te beluisteren wordt ook wat meer gemeengoed, wordt wat wordt, wordt normaler. Maar hier zegt ook weer 62%, best wel een groot aantal dus, van de niet betalende luisteraars, zegt nu dat ze nooit zouden betalen om naar een podcast te luisteren. Dit zou natuurlijk kunnen zijn dat op het moment dat jij het als amusement gebruikt, dan is het niet een niet, hè? dan heb je het niet per se nodig. Er zijn voldoende andere kanalen of andere mogelijkheden om jezelf te entertainen. Dus als je podcast dan geld gaat kosten. Dan ga je wel naar Netflix of weet ik het Of iets waar je eigenlijk hè, toch al voor betaalt. Dat is dan wel weer het, het scheven daaraan. Of misschien naar YouTube om iets anders te doen. Echter denk ik nooit betalen. Het, het is ook nog nooit nodig voor je geweest. Het is nog nooit een moedje voor je geweest. Het is nog nooit heb je ooit een cursus willen doen die op audio beschikbaar is. Stel dat de cursus met alles erop en eraan. Ik noem maar wat, 1000 euro is. En als je de podcast ervan kan kopen, dat dat 100 euro is. Zou je het dan ook niet doen? Weet je wel, dus, dus nu denk ik dat die mening nog best wel stevig is. Want ik zou eigenlijk nooit betalen voor een podcast. Maar dat zou zomaar kunnen veranderen als het een niet is. Nog een deel over gesponsorde content en een hele pagina over Podimo. Wat onze eigen streamingsdienst is, de... Netflix van de podcasts en dan een stukje over advertising in podcasts. Wat ook nog wel interessant is om te lezen, gewoon om te weten wat er gebeurt om een mooie case te hebben. Het gaat om een biermerk waar een onderzoek mee is uitgevoerd. En dat geeft ook maar weer aan dat de merkherkenning en de merkoverweging flink wat groter is geworden door het horen van een gesponsorde podcast door dit biermerk. Oké, okay, tot zover. In de, in de show is dus een linkje om dit zelf te downloaden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.